0: Good morning，Bonjour， 早安，好嗨哦，各位吗 ？Selamat pagi， 早醒好，早安，안녕하세요，我是阿钦米耶哟，早午安
1: ，早安，欢迎加入幸福联合国，让你的视野更开阔。大家早安，我是何荣，欢迎来到幸福联合国。每周一到周五的早上九点到十点钟，我在 FM 102.5 幸福广播电台空中陪大家聊天一个小时。啊，今天呢，我们特别要来关注的是最近啊、哦，大家应该是常常会听到的一个最新的科技啊、哦，叫声位技术哈 ，Deepfake。那这个声位技术呢，其实已经造成了若干的社会问题。那特别啊、哦，今天要来聊的是透过这样的一些科技啊、哦，已经看到有一些隐忧出现了，包括这个数位性别暴力，怎么样来防止啊，来防范这个数位性别暴力在我们的身边，包括出现在亲朋好友的身上哈。其实韩国最近的做法呢，值得台湾借鉴。那今天在我们的现场，我们特别开心邀请到的是《金州刊》的记者朱佩慈，先跟佩慈来打个招呼，佩慈早安
0: ，Hello， 大家好。
1: 好，佩慈这次啊，特别你有一个专文是报道了韩国给台湾上的两堂课哈，特别就是提到要怎么样来阻止这个数位性别暴力。来，先告诉我们一下，应该是看到了台湾出现了这样的社会事件，因为前一阵子我们也看到哈，这个网红他用这个声位技术，然后把名人的脸啊，公众人物啊，或者说政治人物啊，或者你所知道的哈，常常在媒体上面看到这些，尤其是比较多是女性的。然后他们的脸呢，就移植到这个像 A B 女优啊这些成人片的他们的脸上，那饥渴乱真，所以也就是因为这样子，促使你们去思考说要来做这样的一个专题的报道吗？
0: 没错，嗯，就是因为这件事情可以追溯到从去年韩国 N 号房事件，嗯，就是当年他们也发生了很类似的事情，可是他们就很快速的修法，所以我们就想说，那要怎么从韩国接近到台湾，然后让下架影片可以更快速的执行，因为这是被害人最重视的问题
1: 。嗯，而且我看到你们在文章当中，你特别有告诉大家说，哈，这个你刚刚提到韩国的 N 号房事件，这个是数位性别暴力。啊，这种新的犯罪形态，但是呢，其实对于被害人来说，其实他最在意的是说，他被移花接木的这些影片内容一直都没有下架的问题，因为他一直在网络上面，而且其实，在网络上大家都知道，我们使用网络我们就知道，其实一传十，十传不是百，是十传十万都有可能，他会立刻被广传，而且你都不知道传到谁的手上，甚至最后有的是你还传到自己，人家传给你，你啊，怎么会这样？可是明明主角就不是你啊。对，所以其实像这种问题啊，不只是韩国，不只是台湾，其实在美国啊，我记得欧美地区之前也曾经发生过类似这样的事情。我们就以韩国你说的这次，你特别以韩国啊，希望透过韩国的做法来让我们做参考，韩国怎么做？
0: 好，嗯，韩国其实就分成两种阶段来做，第一种阶段就是强制下架，然后第二种就是他们的法律是非常严惩这样的行为的。那反观台湾，为什么需要改变？因为现在像是高嘉瑜跟黄杰，嗯，他们用的都是妨害名誉跟妨害风化来对加害人提高。不过他的罪罚是不足以。惩罚这些加害者的罚
1: 太轻，是不是？对对对，罚
0: 太轻、嗯。可是好，确实，十一月十八号，法务部已经提出修法版本，嗯、但是提出修法版本之后，要上行政院，再上立法院，这样子的步调确实还是蛮慢的。嗯
1: 好，有句话说“他山之石可以攻错”哈，我们今天就要透过节目来让大家了解哈，在阻挡这个数位性别暴力啊、哦，韩国怎么做，台湾可以怎么参考。在我们的现场是《金周刊》的记者朱佩慈，那佩慈刚刚提到了一个法律的问题啊、哦，就是我们的修法的速度，你自己的观察。呃，现在很多啦，其实不只是社会案件，我觉得在金融方面也是如此啊。嗯、我自己的观察也是说，很多的法律是跟不上现在时代，包括科技的速度。你自己觉得呢
0: ？就像我专门提到的，呃，王婉玉委员就有说，嗯、其实台湾很多修法都需要不断的悲剧堆叠，才有办法加速那个进度。嗯，对。可是，如果以韩国 N 号房事件来讲，它确实更严重，因为它牵涉到是未成年、未成年少年少女的，就是被强迫拍摄的一些影片、嗯。所以当时他们在那个月份就马上通过了性暴力犯罪处罚特别法修法。嗯哼，对。那
1: 你刚刚有提到哈，我记得你刚刚说，其实对于被害者来讲，其实他最在意的是说、嗯、他的这个影片。不管是真的，还是说在我们刚刚讲说用 Deepfake 声纹技术，然后所造成这种移花接木的情况、嗯，然后它被疯传，可是他们最在意的是这个影片应该是发现之后就要立刻下架才对啊，嗯、对不对？那台湾怎么做？现在韩国又怎么做
0: ？好，目前台湾有个组织叫做 IWAY， 然后它是由 NCC、卫生福利部、教育部、文化部、经济部以及内政部委托的民间组织。嗯好，听到民间组织就可以知道，他其实没有公权力，没有办法强制平台下架、嗯。而且他们当时成立这个组织的目的是避免儿童看到一些不适合他们看的影片，嗯、比如像是十八禁的内容、嗯。所以，假如像这一次这个案件是用 Telegram 来看，呃 ，Telegram 是一个社群媒体平台，然后它进入里面有需要一定的媒介，所以儿童不是那么容易轻易接触到的。也就是说。被害者如果不是因为这一次 d e f a k e 事件爆发，他们很难去透过 Iwin 这样的方式请求他们联系平台下架影片
1: 。嗯哼，哎、欸，我很好奇哈、哦，像这种影片，我看他们的模式都是说，比如说你还要加入会员，通常它是一个比较封闭式的社团。可是，在这些影片怎么会去流出来？然后后来被这个被害人发现，然后或者说被害人的朋友了，说：“哎、欸，这个是不是你呀、啊？”什么的
0: 。好，当时有个网红叫做奎丁 （YouTuber），、嗯、然后他的粉丝就跟奎丁讲说：“哎、欸，你的影片怎么会出现在 Twitter 上面？这样子给人家观看、
1: 欸、？Twitter 是国际的，这 Twitter 不是就是全球都可以看得到？对
0: 对对。然后、嗯、哦，原来他去仔细去问他们，小玉他们用了一种试看片的方式。对，用试看的方式去吸引更多人进来这个 t e r e g r a 群组。嗯，你看了大概三十秒，你搞不好你就想看更多。嗯，然后奎丁知道这件事情之后，自己也拍了 YouTube 影片，就来说这件事情很夸张，然后希望更多人注意。没想到他因为拍了这个影片，他们组织内部的成员就有点要报复的意思，就把他的影片全部完整版抛在推在上面，嗯、就更严重嗯。嗯，所以后来后来就是。一些媒体开始到关注到这个议题之后，刑事局再来介入，就查出幕后主谋是谁。嗯，这件事这样子来的
1: 。刑事局其实、嗯，呃，因为我以前跑过一段社会新闻的这个日子哈、哦，所以我知道刑事局有一个应该是针灸队吧，他们是专门侦办这个网络科技犯罪的哈。嗯但他他没有办法，因为有的时候还是必须要接受被害人的报案，他受理之后他才会进入侦办嘛。可是假设我们是被害人的时候，嗯、我突然发现，然后人家朋友传给我，然后或者说说，哎，你你可能变成主角的时候，我应该怎么先做一些什么样的动作，做一些自保？比如说，我至少是不是要拍下这个画面，然后搜证啊？你们这次的报道当中有没有一些警方也好，或者说一些民间的科技人士也好，他们所提出的建议？
0: 最基本的，你一开始截图就要先有，嗯、把链接保存起来，截图，然后立即去刑事局或是当地派出所报案。可是如果你要快一点的话，建议就直接去刑事举报，然后确实有专门的团队在处理这件事情、嗯。比如像是之前走中奖，就是 YouTuber 界的颁的那个奖项、哦，对，当时这群人的英声跟木星也是颁奖后就马上去报案。
1: 我、哦、说他们参加完颁奖典礼之后，就立刻就去保安，对对对,對,對。然、哦、因为他们发现说，他们也疑似变成了这个受害人，对不对？对对对,對。OK， 其实，在这个年代，你会发现很多事情是你都意想不到的。哦，嗯。然后，甚至很多，我觉得，特别是女生啦，就常常会真的是不知道说，哎、欸，怎么突然就自己就变成了那个事件的主角？嗯、可是，其实那是很痛苦的，因为有时候大家会觉得那没什么啊。可是有时候，当你是当事人的时候，那真的那种煎熬不是外界能够想象的。所以，我们应该怎么样去防范，那就很重要了。那这次透过佩茨你的这个专题的报道，你也看到说，特别引用了韩国他们在做的经验。你说他们韩国是说，他发现之后，他会立刻要求业者下架，因为他是公权力直接介入嘛
0: 。没错，没错。那他们有一个叫做数位性犯罪审议小组，然后这是具有公权力的。好，他们的机制就是你二十四小时之内，他们必须要先删除后审议。这个意思就是说，他们看到这个影片之后会马上删除，嗯，不管这个是不是合法的，嗯、因为对于组织来说，先看到这种裸露性的影片，就明显是不太合理的嘛，嗯、所以他们最介意的就是删除，嗯，做这个动作
1: 。所以当他们接到了这种像检举哈、嗯、或者报案的话，他们就是先把它下架，对，不让人家看到。
0: 而且是二十四小时之内会马上删除。
1: 那如果他要求这个散步的，不管是业者或个人，要求他删除或者是下架，对方不理呢
0: ？哦，他们就会罚款。嗯，好像至少会罚三千万韩元，嗯，就台币七十五万以下的罚金
1: 。他可以连续罚吗？嗯
0: ，对，还是
1: 说他就是罚一次这样
0: ？可以连续罚。OK，、嗯、而且重点是，他们韩国就是他们的社群媒体几乎用的是自己的平台，嗯、所以他们国内的业者也非常的合作，嗯嗯、呃。可是像在台湾，我们用的最常用的平台其实是 Facebook、YouTube 这样子的国外平台。虽然 Facebook、YouTube 他们是已经是大组织了嘛，他们有其实有社群小组在专门查核这些影片。嗯、可是 t e r a g r a n 我们台湾用的是 t e r a g r a n 对对啊，所以就又有加密技术，所以就很困难。所
1: 以我们因为是用的平台不同，所以在执行或者说执法上面增加那个难度吗？你的意思是这样还是？是
0: 是是会增加难度，因为比如说像我问 iwin 的人，他们是怎么去拆解这些群组的？他说就有必须要有吹哨者，嗯哼，嗯哼，在里面的人、嗯，然后要可以去一个一个踢掉，先自己先加进去，然后一个一个踢掉。
1: 哦，这感觉好像你要进到里面做当卧底那种感觉，
0: 对对对对对，必须要用这种方式
1: 。OK，、嗯、然后呢，再用剔除的方式
0: ，没错
1: 。哦，哎，这个真的很重要哎，因为其实你如果没进去，你根本不会发现它里面的一些猫腻呀、啊，或者说它里面运作的那种模式，嗯、对不对、嗯？我想好奇的问一下哈，通常如果是被害人的话，他们在赔偿这个部分哈，他怎么求偿啊？
0: 韩国其实他们做的方式就是先收证、嗯，可是他们至少有法律明定说有处罚的措施。
1: 对，韩国是去处罚那些散步的，或者说用声位技术去制造那种移花接木效果、假的这种影片的人嘛、嗯。但是如果对被害人呢，他可以透过因为公权力的介入，然后要求这个业者去赔，因为你知道赔如果赔的很大，这业者也许就会比较不敢这么做，会不会？
0: 其实对于被害人赔偿部分，其实就涉及到民法。嗯，韩国我不认为他们有做得更好。嗯，对
1: 。那我们台湾呢？我们台湾现在又怎么
0: 台湾就是更不用说了，就是连处罚就是都有问题，所以现在法务部才说要修法，然后下架。嗯、好，这件事情虽然十一月十八号法务部提出修法了，但是在下架部分还是要等到 NCC， 就是国家传播委员会去制定。一个叫做数位传播专法，对，可是现在还是草案
1: 。我们现在在管这个网络方面的就是 NCC 嘛，就是国家通讯传播委员会。对，然后他在管理规范网络的这些相关，包括技术在内、嗯，还有包括产出的这个内容上面，有一些应该说是监督啦。嗯，但是在执行上面有有难处吗？有哪些难处啊？
0: 你说 NCC 上面执行的难处，对，比如说
1: ，呃，你说，呃，网络上面的内容其实有非常多种，可是特别针对我们今天所谈论的主题，哈，涉及到数位性别暴力这一块的，那他们有像韩国一样，就说我看到了，或者我接到了报案了、检举了，被害人已经很难过，或者在这个受伤了，他怎么样去协助把这个问题先赶快处理掉呢
0: ？其实就牵涉到人力的问题，因为我们只有 Iwin 这样子的民间组织民间
1: 组织嘛，对、啊。對啊、但是现在 NCC 是还没有办法介入处理吗？
0: 因为他们还没有一个法源依据哦他
1: 們要下，因为没有法可循，是不是？对对对,對 ，OK。像韩
0: 国可以先做到，就是因为他们先修好法了，可是是一个月内马上修好颁布。
1: 那韩国为什么修法会这么有效率
0: ？好，我问韩国律师，我也是问同样的问题，他说他就说，因为这就是他们的民族特性，加上他们的请愿人数创下历年来历史新高。
1: 哦，所以是因为民众的关系，对，就是说民意要求赶、嗯、快快速的修法，对，所以国会就是想说啊，这个民意已经如此了，所以要赶快的那个处理大家最关心的问题，是这样子吗
0: ？没错，没错，其实就牵涉到，可能确实韩国人号房的事情又更严重一点，因为有一些就是都是未成年的，然后又有二十五万人，就是真的蛮多的，每个几乎你有看的人，其实就是加害者了，对，对啊。
1: 他们甚至呃，我在你的这个文章里面报道里面有看到说、嗯，他们不但是罚就是散步跟制造这些内容的人，嗯、他们还罚你曾经参与，就是你观看的一样罚，对对对是这样子吗
0: ？你包含下载、观看，全部都有罚，而且是罚还蛮重的哦，嗯、就包括你储存，都会被罚三千万韩元，就七十五万台币
1: 。嗯哼。我在你的报道里面有看到哈，说因为这个民意的关系，所以韩国的国会他们就通过，刚才有提到哈，性暴力犯罪处罚特别法，然后呢修法，然后只要是制作、散布这种声位技术所做出来这种假的影片的，然后还去卖钱，所以最高可以判七年。对。然后呢，针对这个买的啊，然后下载呀、储存这种影像的消费者，是一般的，你只要是看，对不对？就定三年以下的有期徒刑，或者是罚大概折合台币七十五万的罚金。哇，这个很重哎、欸。
0: 对啊，对啊，所以台湾法务部其实就沿用了这样子，就是韩我们现在的方向也
1: 就是要朝这样的方式去修，對對對是不是？是
0: ，也是最重是罚七年
1: 。嗯，那你的观察是说，如果是这样子的发展的话，其实重罚跟说透过法律上面去严格的去监督。会有效的遏制这样的一个歪风吗？
0: 一定有效啊、嗯！因为现在小玉之所以会这样做，就代表好，第一个就是他对于法律认识不足，第二个也确实没有法可以管他，对啊，所以他才敢这样做啊、嗯！而且确实又赚了蛮多钱的
1: 。OK， 哼、嗯，所以对啊，这个我也同意啊，就是说你必须要有一些有效的方式去遏制这种。对于他人会造成永久性伤害，我觉得永久性伤害的这样的一个行为啦。不过今天因为这个聊的东西是比较震惊的，因为我们必须去很严肃的看待现在这种事情的发生。因为其实随着刚刚一开始讲科技的日新月异，其实你会越来越要面对这样的问题，但是也要面对一个是法律跟不上的问题，所以你必须要快速的立法或者是修法。然后让这样的一个社会问题呢，能够去被有效的去管制住。所以在过程当中，哈，你有没有觉得有一些是台湾其实已经在做的，或者说其实还有一些是没有注意到的部分？
0: 我觉得这要回归到一个问题是，有些乡民会认为说，虽然是你的脸，可是身体又不是你的脸，你干嘛那么在意？可是這、哦、有
1: 乡民这样子反应是,是？对
0: 对对对，确实蛮多人会这样以为的。嗯、可是这就是回归到我们的脸，女性的脸为什么可以被置入在别人身上？因为这其实就是一种破窗理论，就是人家觉得可以这样对待你，就会轻视你、嗯。所以这就是女权。你为什么女性的身体可以被这样恣意对待、嗯？所以不管是立法者或守法者，都应该要有这样子的概念，才知道该怎么做。嗯哼。所以刚刚我们提到说，很多人都可能自以为台湾是非常进步的国家，但是你回头想，真的是吗？嗯。就是为什么我们会容许这样子的事情发生？就你
1: 刚刚讲说，网友觉得说啊，那不过就是这个女生的一个脸，然后放在别人的身体上面这样子。对
0: 他们会觉得这没什么，可是当你真的是受害者的时候，比如像是之前澳洲就有发生过类似案。有少女，她的脸就是被莫名其妙移植到，就是裸女身上、哦嗯，然后她被同学霸凌，然后要必须隐姓埋名，就是她的后续的
1: 这么严重的，对
0: 对对对，是非常严重的，因为让人家以为可以这样子轻易对待你，但其实不是嘛。嗯、所以台湾可以做的，像我们的 iwin， 虽然他们都很努力在做，嗯、可是真的是。好，第一个人员编制不足，然后又没有公权力，就只能联系平台，然后透过跟平台联系的友好关系去拜托他们好好下架。那也
1: 没有办法强制要求
0: 。对，虽然已经送进行政院了，可是还没送进立法院嘛。嗯、然后，但是我相信这些立委都有非常 take care 这个议题，所以应该希望可以蛮快的。只是国家 NCC 的数位通讯传播法之前一直卡关，就是因为会认为就是。国家在审查内容嘛，但是如果针对数位性暴力的、嗯，就希望可以赶快通过，让我们有法院依据，这些问题才可以有办法被解决
1: 。OK， 所以其实呃，这个我觉得就是考验说，现在在针对这个议题上面，你怎么样去让大家不觉得你是在干预，可是你却又是在避免哈，就是这种犯罪性的问题产生，然后中间那个怎么去拿捏这个部分，就是。现在值得去想的啦，还有就是包括说在立法的过程当中，大家要去思考的问题。哎、欸，我刚刚突然想到是，是你有问到说一些他自己本身是受害人，然后他自己的感受，因为我相信你刚刚讲嘛，网友那都是事不甘己啊，所以他们都觉得没什么嘛。可是各位，如果你就想一件事情，如果你是当事人好，就算你不是当事人，可是你的家人呢？如果你的妹妹，或者是你的姐姐，或是你的女朋友。哦，你的太太她可能就是事件当事人，那你作何感想呢？对不对？那你们有没有去问到说当事人啊、哦，他们对这个事情，他们可能不管是无奈也好，或是愤慨也好
0: ，这些当事人通常一开始还没有看影片之前，可能会觉得就只是一个哭笑恶搞影片，嗯，但实际看到自己的脸被抛上 AV 女优身上，会觉得。有有种这明明不是我，可是就很像我的那种很恶心的，就自己说很恶心想吐的感觉。嗯，然后又想到这一部影片，然后被人家传到就是公开在网络上，比如像是。高雄市议员黄杰好了，就有网友在下面留言说，毕竟有些乡民就可能以为是真的，嗯、就说：“哎、欸，你都拍这个影片了，你凭什么质询？”嗯，就反而是质疑你，你明明就是一个民意代表，你明明就是有能力的人，可是这件事情却让可能女性人物必须要晋升，而且是女性知名的公众人物。嗯，对啊。你刚
1: 刚讲到两个问题哈，我突然想到，嗯、就是第一个就是。大家觉得没什么，可是你想想看哦，因为通常我们在看影像的时候，其实我们都会产生联想。嗯、那就算它是一个假的，比如说这个脸是假的，然后身体是真的，可是你把它两个斗在一起的时候，你就会去想到那个人嘛，那个是很正常的。嗯。那第二个就是说，因为现在的网络科技，它已经不是只局限在地区性的，也就是说，我们在亚洲，甚至在台湾的，你的這,这些影像的内容，其实可以传到全世界各地的，嗯嗯只要它有网络，它就可以看得到。那你不要觉得说好像就是就是台湾看到又怎么样？其实就算台湾看到就已经很怎么样了哈。这个影响、呃，不好意思，我这个有点义愤填膺哈。但我真的觉得站在一个保护女性的角度来讲啦，虽然说这个受害者当中搞不好也有一些是男性了，但毕竟大部分是女性嘛，有有有有对不对？所以这种你如果姑息，或者说你觉得他没什么的话，反而会助长了这样子的行为啊，不断的去，他就是。范围会越来越大，
0: 没错，对不对？这就是很基本的尊重，嗯、对啊，从尊重开始讲起
1: 。所以你们这次特别讲说数位性别暴力，就在讲说在网络上面的哈、嗯，透过这种网络科技，然后尤其在数位时代，然后造成在性别上面这种不平等啊、嗯，或者是不对等的这种。哦，甚至是这种伤害哈，这个不当的对待。所以我最后想请教这个佩子啊，在你访问完、你也写完了这篇报道之后，你觉得一个人就是以一个公民的素养来讲，不管他是在法治上，或者是说他是在女权啊，就尊重女性的这种观念上面，有没有哪一些是你在最后想要告诉，不只是男生女生哈，所有使用网络媒体科技的使用者？
0: 好像数位性别暴力，它其实拆开两部分来谈，就是性别暴力建立在数位身上。也就是说，从以前的偷拍、恶意传播亲密对象的私密影片，比如像是你前男友、前女友，不管是男生女生都一样，就是你存储私密影像，嗯、甚至传给其他朋友到换脸的影片，其实这都是一种数位性别暴力。嗯，好，那从最基本的偷拍。这是从小就必须要开始教育的，你怎么可以去偷拍别人、嗯嗯？然后好再传影片，就是你呃，你从一开始建议自己就本身尽量不要拍这样子的影片，然后也不要让自己的亲密对象拍摄自己。如果对方用情绪勒索你说哦你不拍就不爱我，但是没有这回事。你自己被害者本身也必须要有这样子的观念说。为什么我的身体必须要被人家观上、嗯？但不应该嘛、嗯？然后基本上还有，刚刚要特别提到是那个韩国 N 号房去年为什么会这样开始嘛？未成年，因为祖先透过提供高额打工机会，想说请他们拍一些可能穿比基尼的照片啊、嗯嗯，他们也觉得没什么，因为平常就会发，可是有时候拍了就越拍越。对，越多，然后可能越拖越多。一开始的时候
1: 都告诉你是很安全的，然后但是就让你解除心房啊什么的。对对对,对,对,对，一
0: 开始可能只有只是比基尼照，但后来可能越拖越多，甚至他就拿到这些照片，然后我来威胁说要传给你的好朋友啊、嗯、家人啊，所以才导致后续这么严重的后果、嗯。所以你要从一开始，你就要去思考说，为什么人家愿意付钱给我们？去拍摄这些照片，尽管那只是有这三点，可是你就要小心，因为你的身体其实最终只有你自己能保护
1: 。对，我觉得最后的提醒很重要哈，就是说每个，尤其是女生呐、啊、哈，那保护自己。然后我也常常会听到有一些，可能有些观念是说啊，身体是我自己的、啊，所以我有身体自主权啊，我有什么不行的哈？我今天要穿的怎么样？我今天要做什么事情？那是我自己的权利，没有错，那是你自己的权利。可是你要想到后果。就说像刚才今天配置友刚刚分享，是说一开始的时候你都觉得没什么，可是呢，它是渐渐的会让你觉得越来越恐怖的，然后最后呢，你要小心一件事情，就是有可能最后伤害的是你自己。可是这一定要走到那一步才行吗？还是说，其实你在一开始的时候多一点戒心，然后呢，以保护自己为原则，啊，就不会成为。这个数位科技下的，特别是在性别暴力上面的受害者，所以今天特别谢谢佩慈哈、哦，透过你的报道，然后来提醒哈、哦，不管是男生、女生啊、哦，家长们、孩子们，其实都要特别来注意。我觉得就是观念的传递啊、哦，大家一起来保护，嗯，我们的下一代，然后也保护自己啦。OK， 谢谢佩慈你的分享，谢谢你，谢谢,谢,谢你今天来。谢谢